0: 各位，欢迎来到这里说、就、事、是、去年我们谈论了快一年的大通货膨胀呢，在美国如火如荼，但是没有来到我国。那么今年如何呢？今年我们的物价会不会因为美国的放水而上涨呢？最近啊，有一个不是太好的消息，那就是国际油价的飙升。第二个有用，国际油价。以往我们讲过。啊。国际油价飙升，它不只使得我们有车族每个礼拜去加油要多花钱了。油价是工业的血脉啊，我们所有物流业都靠油价呀、啊。当油价不断飙升的时候，它一定会使得几乎每个国家物价都上涨，成本都提高，进而导致大的通货膨胀而最近一段时间以来，国际油价确实越涨越厉害了。在某个交易日，国际油价已经突破了每桶100美元，创八年以来的高峰。大家记得吧？前两年我们一直在谈论这个低油价，因为新冠疫情的影响，全球很多地方经济活动停滞，所以对原油的需求减少，导致前两年那个油价真的是很低啊，每桶三四十美元而已。有的产油国都抱怨说，再这么低下去，已经比我开采成本都低了。然而，谁能想到，短短两年而已，现在国际油价已经探到了每桶上百美元的高位，甚至现在的时局也不是太好啊。乌克兰那面这个危机真是越演越烈了，有很多人都担心美国有没有可能对俄罗斯采取更强烈的制裁措施？什么措施？禁止你的原油出口。哎，前两年美国前总统特朗普在位的时候，他干了个什么事他禁止任何一个国家企业和个人跟伊朗买石油，这使得伊朗的石油收入一落千丈。现在乌克兰局势这么严重，美国不断的提出一些新的制裁武器，包括把北溪二号都掐死了。所以有人担心啊，美国有没有可能干脆也这么制裁俄罗斯，不允许其他的国家、个人、企业跟俄罗斯买石油和天然气？咱先甭说美国到底有没有能力做到这一点，但是如果美国真这么做了，肯定俄罗斯的石油出口会大量减少，而且国际油价会飙升啊！俄罗斯现在可是石油、天然气出口大国呀，本来这个油价就有点供不应求啊，不断攀升，你还把这个出口国给掐死了。那么，难怪有很多经济学家预测，到今年国际油价有可能抬升到120美元一桶，甚至150美元一桶。油价的飙升对美国而言绝对不是好事啊！为什么？因为美国呢，真正是车轮上的国家，三亿多的人口有接近两亿辆汽车，尤其是美国今年还面临大的通货膨胀。所以，有很多经济学家预测，如果国际油价飙升，那么美国今年的通货膨胀将超过百分之十。但是与此同时啊。油价飙升，显然对我国来讲也不是一个好事儿。从最直观的角度看啊，今天我们到加油站去加油， 9 2号汽油，很多城市已经接近八块了。我估计再调一次就超过八块了。98号汽油可能马上要进入到十元的时代啊！一升汽油就十块钱啊！你那一个油箱加完得六七百块钱，真是想想都有点害怕。是啊，去年。国内成品油价格迎来了十连涨，而今年开年以来也涨过几次了。我们真是担心这个调价它只是一个开始。开车的人嘛，你如果感觉到油价特别高，你可以每个礼拜少开一天车，我去使用公共交通。问题是。我们广大的物流业，它一天都停不下来呀、啊。我们使用的各种商品，我们购买的蔬菜、水果，那通通都是靠汽油运给我们的呀。所以，对于我国这样一个世界工厂而言，能源价格的飙升对我们的经济绝对是有损害的。因此，我们要找出摆脱能源依赖之路。但是呢，有一个好消息。就是整个2021年，虽然我国进口石油的金额比2020年高，但是我们进口石油的数量破天荒的比2020年要少，这是20年来第一次的下降。作为世界工厂，我们的能源对外依存度是非常非常高的，这导致几乎每一年我们的石油进口量都在激增。可为什么2021年减少了呢？不是因为我们经济数据不好啊。前两天我们还分享过， 2 0 2 1年我们经济数据屡创高峰啊，我们的人均 GDP 超过了 12,500 美元，我们对美国的出口又创了新纪录。是的，我们在维持高速生产的同时呢，我们石油进口减少了。这是为什么呢？哎，有人解读是这样，因为整个2020年啊，国际石油处于一个低位价格，我们是卯足了劲呢，在做这个石油储备。你想，以往卖七八十美元的时候， 2 0 2 0年才卖三四十美元，中国几乎所有的炼油厂都在疯狂的进石油啊，能存储多少存储多少。哎，由于2020年存储的够多，而到了2021年呢，国际石油价格飙升了啊，所以我们减少了一些进口。使用了大量2020年的库存，这样可以省一些钱，这导致我们的石油进口减少了，这当然是原因之一。但实际上还有一个更重要的原因，那就是电动车的大型启动。汽油车是烧油的，只要你有天量的汽油车存在，你对于石油的需求那就是刚性的。可是电动车它是耗电的，我们可以用天然气发电。虽然相比于汽油车，电动车发展的比较晚，今天马路上跑的电动车的数量还是远远少于汽油车的。然而，这毕竟是一个趋势啊！欧洲很多国家都定出条例了，到2035年根本就不售卖燃油车了。而在我国，电动车的销量更是逐年提升。到今天，可能每卖出五辆车中就会有一辆是电动车。很多消费者都在积极的选择电动车。当电动车的使用量越来越大的时候，那么当然，汽油车的使用量就会减少，尤其是。不知道大家平时坐不坐公交车啊？现在很多城市的公交车通通都换成电动车了，已经没有燃油车了。这对于汽油的使用量确实会大大的减少的。大家可以想象一下，也可能再过十年，我国也和欧洲很多国家一样，基本上不售卖燃油车了。甚至在未来的十年，把现有的燃油车消耗掉之后，可能我国街面上跑的车有一半以上都是电动车。到那个时候，我们对于石油的需求自然会减少。而且说实话，最近一段时间以来的高油价，可能对于电动车发展还是一个很大的助力。你想，前两年这个油价比较低的时候啊，有一些民营加油站还经常打折，甚至我真是见过九十二号汽油大概卖四块钱、五块钱一成，在那个时候啊。很多电动车的优势不够明显，尤其是前两年的电动车掉电情况很严重，在东北冰天雪地的时候，电动车跑不了多少公里，而充电的话，如果找社会充电桩，价格还比较贵，所以有些人在盘算之后觉得啊，电动车的优势。不是那么大，可是现在不一样了。马上汽油标着十时代去了，你这加一箱油真得四五百块钱。可是人家把电动车充满，如果用自己的充电桩的话，那就花个十几二十块钱就可以了。这个成本的比较，确实电动车是非常巨大的。所以我们说啊，如果乌克兰局势进一步毁坏的话，那么很有可能。国际油价会不断飙升，真的达到了每桶一百二十美元、每桶一百五十美元之后，那个汽油价格怕是真的要涨到天上去了。然后，对于电动车而言，这就是个大利好。今年很多人在买车的时候，就真得好好算笔账了。一个月。我屡次加油的话，恐怕要花个一两千块钱，一年花两万块钱。那搞个电动车，这块的成本几乎是可以忽略不计的呀。说实话，作为世界工厂，我们的产能是非常非常巨大的，但是我们对外的石油依存度也是非常大的。没办法，我们的消耗太多了，所以我们几乎要跟全世界买石油。这或多或少啊，也存在着某种不安全。我们也非常担心，有一天我们在能源问题上被别人卡了脖子怎么办？可是，如果大力发展电动车，像去年那样，我们减少石油的进口，减少石油的对外依存度，是不是未来我们的经济会更健康？